0: Varmt välkommen, Radio Maranata sänder igen och ni får idag lyssna till mig i en halvtimme framåt. Jag heter Berno Widen. och jag ska inleda med att du ger ett litet personligt vittnesbörd. Så länge jag kan minnas så har Maranata varit en del av mitt liv. Jag minns som barn, då fick vi vara med om tältmöten. Och andra inspirerande aktiviteter där sångarglädjen den stod högt i tak. Maranata ropet ljuder, Jesus kommer snart. Det präglade mycket av min barndom. Det blev sommarkonferenser, ungdomsveckor, ferier, bibelskolor. Ja, jag minns hur jag fick ledigt från grundskolan i flera veckor för att vara med på Maranata-församlingens bibelskola i Stockholm. Det här är berikande barndomsminnen som eh, verkligen har satt sin prägel i mitt liv. Och den här listan kan göras lång. Jag minns hur jag som tioåring 1971, för första gången i mitt liv- fick besöka Stockholm och Maranata-församlingens missionscenter där, Johanneslund. Det var ju där som den första storfamiljen formades och då de här viktiga frågorna om gemenskap kom upp. Urkristen, domen, apostlargärningarna två, hur man hade allting gemensamt och så vidare. Det, det var där det tog form i just Maranata-församlingens historia. Jag var i tio år då, så att jag tänkte inte så mycket på de här sakerna. Men det jag mötte när jag kom, vi kom upp för. Backen däremot, Johanne Lund, det var som en skogslund i Troneberg. Och stannade bilen och gick ut ur bilen och hörde sången strömma ut ifrån möteslokalen. Det var kvällens väckelsemöte som precis hade börjat. Sången som göd, det var den här, Kristus på korset vunnit frälsning för var och en. Jag kan minnas det som om det var igår, trots att 50 år nu har passerat. Det satte outplånliga uttryck i mitt unga liv, vilket möte det var. Åren har gått och än idag så är Maranata en oerhört viktig del av mitt liv men med tiden så är det lätt att även de bästa minnen förvandlas till en död tradition till nostalgi någonting man minns och tänker på och kan fröjdas i sina minnen över men det finns något som är så mycket större, så mycket mer angeläget. Det står i Bibeln om en andens enhet. Och för den enhetens skull så lämnar jag Maranata-traditionen. För det finns ingen tradition som kan hjälpa oss framåt. Som kan hjälpa oss att bevara det som är det viktigaste. Det är mycket tal om att minnas 60-talet. Och för många var det en viktig period. Men målet kan väl ändå inte vara att återvända till 60-talets mötesstil, möteskultur och så vidare. Nej, det, jag tror att det, det är fina medel som Gud har använt under historiens gång För mig var det mycket 70-tal Beroende på att jag föddes under 60-talet Men eh, jag vill inte återvända till 70-talet Däremot kan jag se tillbaka Men det är viktigt att jag med den historien då kan blicka framåt Inte nostalgiskt Inte till något Minns du sången Projekt Eller minst du 60-talet Eller 70-talet Nej, det handlar för oss om att Fortsätta framåt På en väg Och inte Låta oss stelna I den tradition Som vi är uppväxta i Bibeln uppmanar allt Guds folk till endräkt. Det var en bön Jesus allvarligt bad i en av sina svåraste stunder. Vi kan läsa i Johannes evangelium, det sjuttonde kapitlet. Här ber Jesus för sina lärjungar. Kapitlet har den här rubriken, Jesus övers det prästliga förbön Alltså Jesus han ber för sina lärjungar Och det är en väldigt allvarlig bön En betydelsefull bön Som också hjälper oss att förstå och få inblick I hur de andliga realiteterna fungerar Det har ingenting med kyrkopolitik att göra Det har ingenting med ekumenik att göra Allt det som har byggts upp under historiens gång. Av traditioner. Det får vi lämna bakom. Det får vi lägga åt sidan. Och så får vi hålla fast vid det som är fött av Gud. Det som ingenting var i den här världen. Det som var aktat som ett intet. Till skillnad mot mycket av det stora. Stordådiga Det överväldiga det, det, här, det här Prakten Kyrkans prakt Ta bara prästskruda Ta bara de här katedralerna Och all dess konst All dess rikedom Och all rikedom som De stora kyrkorna Förfogar över Allt det här Har med en tradition att göra Som är mänsklig och ingenting annat Den är uppbyggd många gånger Genom eh, Att man har roffat åt sig Man har beslagtagit Under historiens gång Och det är mycket orättfärdighet Som ligger till grund För denna Rikedom Ett Typiskt exempel Det är ju Sankt Peterskyrkan i Rom Där man samlade in då pengar från de fattiga för att bygga upp denna kyrka eller denna katedral och man gjorde det till en genom avlatsbrev där man lovade så så många års avlat utifrån det var och en betalare då för att bygga denna Katedral Allt det här Det får vi liksom lämna Bakom, det får vi lämna Helt Åt historien Och bryta oss Ut ur denna Tradition Se istället på det som är Värt att bevara Och så här sa Jesus I, eller han bad På det här sättet, lyssna nu vi tar oss tid och läser fler verser här i Lukas, förlåt, Johannes evangeliums sjuttonde kapitel. Vi läser från vers 13. Jesus beder. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen Utan att du ska bevara dem från det onda Det tillhör inte världen Liksom inte heller jag tillhör världen Helga dem i sanningen Ditt ord är sanning Så som du har sänt mig till världen Så har jag sänt dem till världen Och jag helgar mig för dem för att också det ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem. Utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Här har vi vittnesbördet. Här har vi församlingens bild. Så hur ser man på församlingen idag? Hör här, jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig då ska världen tro att du har sänt mig och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem för att det ska vara ett liksom vi är ett jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett Då ska världen förstå att du har sänt mig Och att du har älskat dem så som du har älskat mig Tidigare i det här kapitlet så, så säger Jesus så här Detta är det eviga livet Att det känner dig den enda sanna guden Och den som du har sänt Jesus Kristus Hela det här kapitlet är så enormt inneslutande samtidigt som det är uteslutande. Det markerar en tydlig gräns mellan det som hör den här världen till och det som hör Guds rike till. Det handlar. Jesus han använder uttryck som världen, att jag har tagit er ut ur världen. Och så talar han om en förening som är så djup, så gudomlig, så äkta och sann. Det är den som vi har i Herren Jesus Kristus. Att få vara ett med honom och att genom honom också ha det eviga livet. Jag drar mig till minnes en nyhet från 2016. Det var det året då Påven besökte Sverige. Men det var mycket annat som hände också. I, under det året så hade den romerska katolska kyrkans högsta ledare, Påven då. Han hade tillsammans med den ryska ortodoxa kyrkans patriark Kirill av Moskva- undertecknat en gemensam deklaration med uppmaning till försoning. De beklagade att de romerska och ortodoxa kyrkorna under nästan tusen år varit förhindrade att dela hör här Eukaristins gemenskap med varandra. I deklarationen som man författade så uppmanade de då till total enhet mellan kristna. Och det står så här i punkt 6 i den skrivelse som upprättades då under det här mötet. Medvetna om det är många hinder som måste övervinnas. Hoppas vi att vårt möte kommer att bidra till att enhet uppnås. Så som Gud befallt. och som Kristus bad om. Att vårt möte inspirerar kristna runt om i världen till att med en ny glöd åkalla Herren, bedjande för full enhet mellan alla sina lärjungar, att det världen förväntar av oss inte bara blir ord utan handlingar, ett tecken på hopp för alla människor av god vilja. Så löd den texten. Och... Det här var några få år sedan. Efter det har det utbrutit krig. Och vi ser idag i Ukraina hur det kriget har lett till en splittring också mellan dessa kyrkor. Den romerska katolska kyrkan och den rysk ortodoxa kyrkan. Ja, det här är många djupa frågor, men, men det speglar på ett sätt hur kyrkan och politiken inte har ett dyft med varandra att göra egentligen. Och det ska inte heller vara så, utan kyrkan, jag väljer att kalla det församlingen, det är något helt annat. Det är en gudsskapelse och den enhet som vi söker, det är definitivt inte genom uppbyggd på den kyrkliga traditionen och all dess sakramentslära och alla dessa befattningar man har. Nej, låt oss skala bort allt det här. Låt oss ta bort allt som traditionen har byggt upp. Och återvända till det enda som är värt att återvända till. Och som har bevisat sig vara sant och äkta genom alla tider. Läs historien och du kommer att se hur det har faktiskt blivit varandras motpoler. Det som är den förstatligade kyrkan. Eller den dominerande kyrkan. Å andra sidan har vi den förföljda Församlingen. Där kyrkan har fått makt, ja där har församlingen blivit förföljd. Hur är detta möjligt? Vi ber om samma enhet. Vi ser här hur den romerska ledaren och ryskortodoxa patriarken de åberopar. Den bön som Jesus bad om enhet. Jag ställer upp på den enheten. Men se till att befria er från all den rikedom och all den tradition som ni har byggt upp under århundradena. Och se till att återvända till det ursprungliga evangeliet. Hemma i husen var de tillsammans bröt bröd i hjärtats enfall och lovade Gud. Det fanns ingen präst där, det fanns inga prästskruda där. Det fanns ingen, ingen eh, transubstantionslära där man förtrollar hela skador av människor genom att lura dem och säga att här har vi Jesus korsfäst på nytt. Jesus förkroppsligad i ett Bröd ja, Nu kommer jag in på områden Som jag inte har tid att utveckla men, men det här är en av de Förfärliga läror Som man har I den katolska kyrkan Återigen vill jag säga Jesus bad om enhet Så att världen ska se Och jag är beredd Att överge Maranata-traditionen Allt Tradition som överhuvudtaget Existerar För att återvända Till Ursprungliga Källan Vi har Guds ord Vi har apostlagärningarna Vi har den urkristna församlingen Och vi kan läsa där Hur de Kom tillsammans Men innan de Började verka så var det så oerhört viktigt att de själva skulle bli avklädda också den tradition som de hade inom judendomen. De här lärjungarna hade vandrat tre år tillsammans med Jesus. De hade fått lära sig så oerhört mycket och det var många konfrontationer med synagogorna, med det religiösa ledarskapet då. Men Sen också när de skulle själva då gå in i sin tjänst i den urkristna församlingen. Då var det viktigt, Jesus han underströk det här. Se till att ni blir uppfyllda av den helige ande. Vänta Jerusalem på löftet som Gud har lovat. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er så att ni ska bli mina vittnen. Och så ser vi här hur den här missionsbefallningen den tar form i lärjungarnas liv. De lyssnade, de var lyhörda, de stannade i Jerusalem och bad i enträget. Och så på pingstdagen så sker det här undret De får uppleva andens dop När de är samlade Det står vi pass 120 personer I den övre salen som det heter I Jerusalem Tungor så som väl satte sig på var och en av dem Nu var man redo Man var ett tempel för en helige ande den heliga andet i taget sin boning. Och så står det där hur församlingen började missionera. Förkunna ordet. Och tala på ett nytt sätt. Det var egentligen inte människord utan det var Gud som talade genom församlingen. Och sen har det här kanaliserats. Fler och fler kom till tro. Många lät döpa sig. Många gjorde bättring. Omvände sig. Och så var man mån om. Den, det här så, som har med vars och ens tjänst att göra Ett allmänt prästerskap Där man tillsammans eh, tjänade Gud Paulus han, han uttrycker det här på så oerhört eh, inspirerande sätt I första Korinterbrevet 14 och 26 Det här handlar också om att vara fylld av Guds ande. Det, det, det är så oerhört viktigt att vara ledd av anden. Att inte bara ha kunskap om saker och ting. Inte bara kunna Guds ord och så vidare. Vi behöver vara utrustade av den heliga ande. Och det står om andens gåvor i första Korintherbrevet. Och så har vi då ett resultat. En konsekvens när anden är utgjuten i församlingen Då står det i 26 versen Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning Låt allt bli till uppbyggelse här, här ser vi en församling i funktion. Var och en är delaktig. Det finns ingen skillnad mellan hög och låg i Guds församling. Det finns ingen skillnad mellan träl och fri. Det som var vanligt på Biblens tid. Det var att många hade en, ett slavliknande förhållande. Det är i och för sig vanligt också i våra dagar. Fast idag så... Talas det inte om det på samma sätt Utan istället så talar man ju om Det här förtrycket, orättfärdigheten Och församlingen är en motpol också till det Den ser alla människors lika värde Man som kvinna, fattig som rik och så vidare Och sen ser vi här Den ene är med och bygger upp den andra ger styrka åt den andra, förmanar den andra, tröstar den andra och så vidare. Minuterna rinner iväg här. Jag vill bara säga så här att kyrkliga traditioner det utgör en stor belastning i de flesta kristna sammanhang från de mest högkyrkliga kretsar till fria oberoende församlingar. Påven i samband med det här uttalandet som gjordes. Då mellan patriarken av Ryssland och katolska påven. Så gick man påven ännu längre. Han uppmanade till enhet mellan alla religioner. Under den här devisen. Jag tror på kärleken. Så publicerade Vatikanen en video då, det var 2016. Där flera olika religioner ställde sida vid sida. Och alla pekade på sin väg till Gud. Och påvens budskap var det här. Alla har sin väg till Gud. Och det var i en vädjan om fred och samförstånd. Ja, det är sant att Jesus bad om enhet. Enligt Bibeln så uttryckte han sig, det här som vi har läst här. Jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig, sa Jesus. Fokus ligger på Jesus. Du kan aldrig ta bort det. Nej. Det finns många nya ekumeniska initiativ i våra dagar som har varit på tapeten nu också den här sommaren. Det kommer att vara en konferens nu där man talar om en ny typ av ekumenik som ska vara mer lyssnande och inhämtande från också andra religioner. Då. Nej, Huvudpersonen i en sann andlig enhet är och kommer för evigt att vara Jesus och ingen annan. Om påven av Rom och patriarken av Ryssland menar allvar med sin bön att man vädjar om enhet på det sätt som Jesus bad om enhet. Ja då finns det bara en full konsekvens av det uttalandet. Åter till ordet, till ursprunget för den kristna församlingens födelse. Än en gång jag är redo att ge upp allt vad tradition och kyrkoläger heter för den sakens skull. Oavsett tillhörighet. För enligt Guds ord så existerar det endast en Jesu Kristi Församling på jorden En enda Kristi kropp Och jag avslutar Nu den här Sändningen med att Påminna om ett ord från Apostlärningarna 4 Där det står om Honom som blev Korsfäst Det står i senare delen av Tionde versen, ni korsfäste honom Men Gud har uppväckt Honom från det döda Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det utropade Petrus och Johannes med frimodighet. När man stod inför stora rådet i Jerusalem. Man var alltså fängslade och anklagade för att bära falska vittnesbörd om Jesus. Jesus är svaret. Gud vill var och en. Det här är Radio Maranata och jag heter Berno Maranata.se är vår hemsidesadress och där kan du också hitta information om sommarkonferensen som är mellan 13 och 17 juli i Långshyttan i Södra Dalarna Gud var och en på återhörande Jesus.